0: Приветствую вас, господа! У нас урок номер 22. Учим Талмуд. Кольгагет Так называется третья глава трактата э, Вавилонского Талмуда. Гетин. Мы с вами делаем урок этот в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. И находимся мы с вами на... Сейчас 22 урок. Начинается... На дав, кав, хет, амуд, амуд, должен быть, амуд бейс, амуд бейс, амуд бейт, 28 лист, 28 лист, вторая страница, примерно наверху, и мы с вами сегодня должны должны продвинуться вперед. Занимаемся мы важной темой. Она такая необычная, непростая тема, я вам напоминаю. Хотя вы все это прекрасно помните. Есть такое понятие, как хазака. И мы... А хазака – это за кого мы держим человека, которого мы сейчас здесь не видим и не знаем. Мужчина или женщина. Например, в нашем случае происходит следующее. Мужчина чей-то муж, находится далеко от нас. И мы не знаем, живой он сейчас или не живой. А нам это нужно знать. Почему? Потому что он прислал с посланцем, шалих, с посланцем он прислал для своей жены, которая находится здесь, в нашем месте, э гет, разводной лист. И когда посланец шалих даст жене этот гет, в эту секунду она считается разведенной. И если муж в эту секунду жив. Потому что если за то время, пока ехал сюда посланец, и он прибыл сюда, и муж уже находился в критическом состоянии, ему было очень много лет, или он был больной, или вообще просто неизвестно в каком состоянии был, давно это было, и посланец сюда приехал, у нас есть некоторые подозрения, что может быть муж умер. Почему есть такое подозрение? Да Потому что статус женщины которая получает этот гет из рук посланца, как будто бы она его получает из рук мужа. Если муж живой, статус ее разведенная, а если муж мертвый, и это выяснится через неделю, через месяц, такого-то часа, например, как сегодня, 3 или 4 февраля 2014 года, если говорить по э, общему календарю, окажется, что к этому времени он, не дай Бог, и не о нас будет сказано, умер, то она получила гет и не стала разведенной. Она стала вдовой. Какая разница? Разница, в принципе, небольшая, но она существует. А именно, если она была женой Коэна, это был Коэн, и она вдова, то вдова, если она из семьи простых евреев, Израиль и у нее не осталось детей, мальчика или девочки от умершего, от покойного мужа Коэна, то она прекращает кушать труму. Трума это то отделение от урожая, от плодов, собранных в, Эр в земле Израиля. Все, все крестьяне, все, кто владеет этими полями, все, кто собирает урожа этот урожай, все люди не могут есть этот урожай, пока от него не отделят некоторые десятины. Первая десятина, вторая десятина, большая трума, просто трума. Трума Гдула идет к Уэном. И эту труму едят Куэны, и едят Они ее бесплатно, дают им эту труму. И их семьи, в частности, жены, если она стала вдовой, то она эту труму не ест. Если она стала, стала э, э, разведенной, она ее тоже не ест. И поэтому мы должны знать, э, даже без гетто, жив он там далеко или нет. А насчет гетто, так еще интереснее. И если этот муж умер и не оставил ей детей, статус, у нее есть статус сейчас, она вдова, и не оставил детей, у нее нет детей от этого человека, а у этого мужа остались братья, неважно, женаты или не женаты, она должна выйти или за одного из этих братьев, как хотят, или если кто-то не хочет из них, вообще все не хотят, она должна сделать обряд халица, а если у него есть маленькие братья, и теперь нужно будет дорасти до этой холицы, ну, чуть ли не 13 лет, и она сидит агуна. Вы видите, есть желание, есть стремление у нас избавить ее от такой, от такой ситуации, и лучше сделать ее разведенной, чем вдовой. Потому что разведенный не должен делать ни халица, ни то, что называется ебум, брак с братьями этого человека. С другой стороны, с другой стороны, если она сейчас развелась, а он умер, он умер, ей нужно делать этот его лица. А если он не умер, то и э, э, живой, тогда она свободна для всех людей. Кроме кого? Коя. Куа. Коя. Они им могут брать в вдову, в жены, но они могут взять разведенную. Как видим, статус важный. А теперь, зачем это нам нужно? Да, но ведь такое же происходит. То рассказала разрешается посылать геты через посланцев. И в то же время у нас из-за неопределенности этого статуса остается неясный вопрос, что теперь делать с этим гетом? она разведенная или не разведенная? Так вот, наша мечта пришла и сказала, разведенная. В таком случае мы говорим, о, как интересно, так это же и называется хазака, хазака, хэскэт, шэгу, каям, хазака, шихай что он живой. Мы исходим из того, что он живой. Если окажется, потому что он был мертвый. Ну, не беда, но, по, по крайней мере, мы этот гет признаем до тех пор, пока мы не знаем, в каком он состоянии. Это называется хазака. И мы это видим из нашей Мишны. Мишна была очень простая. Человек уехал в далекие края, приехал от него по посанец, и говорит, он старый. Мы знаем, что старый, а теперь он еще, говорит, он еще и больной. еще, а может быть не старый, а больной. То есть, есть некоторые обстоятельства, которые делают близким подозрение того, что он э, мертвый. Тем не менее, все равно Мишна говорит, это гет нормальный, она разводится. Вторая часть Мишны еще интереснее. Он уехал, он вообще ничего не присылает. Сколько она может есть эту труму, если она жена, э, жена Коэна? Мишна говорит, кушать можно все время. Ест. Значит, получается, что Мишна, в наших двух частях, там что есть, третья часть, они. Дальше будут идти разговоры держит его за живого, за живущего. И вдруг приходит барайта, и в Барайте говорят всем другое. Муж Куэн опасает, что, его, что он умрет, что его убьют, неважно. Есть далек, другой город соседний, там опасность есть какая-то, террористы какие-то есть. Чтобы жене не было трудно со всеми, этими э, с холицой, он и дает гет. Вообще-то, он не собирается не разводиться, он хочет это облегчить жизнь, если, его, если он умрет внезапно. А э, как он облегчает ей жизнь? Дает ей дед. С таким условием. За час до моей смерти ты разведенная. Если я не умру, вернусь, все нормально будет. В течение э, этого э, месяца я выживу, и не будет э, смерти здесь на месте. Все в порядке. Я боюсь, что вот я... Последний час в своей жизни Будет в таком состоянии, когда не напишу тебе гет И тебе приходится, придется ждать Моего младшего брата Чуть ли не 13 лет, 12 лет Он недавно родился И что говорит это Барайта Вот тебе гет Если я умру, то за час до смерти Ты разведенная Это означает, так Барайта говорит Что моментально С того момента, как он дал ей этот гет Она не может кушать труму. Почему? Потому что разведенная жена не кушает труму. Она еще не разведенная, она жена и может быть вообще не разведется. Может, он вернется из этого города, выживет в, это, в этой болезни, но труму она не может есть. А, мы говорим: вот видите, в барайте, барайта не держит его за, за живого, он все время может умереть. И это противоречит Мишне. И у нас было несколько попыток, э, по крайней мере, на прошлом уроке, мы потом это повторим, в двух словах, э, одна попытка примирить Мишну и Барайту вторая попытка была сделана Абай, мудрецом Абай и сейчас пришел Рава и сказал сказал такую вещь нет никакого противоречия между Барайтой и Мишной почему его держат за живого и там и там и в Мишне и в Барайте в Мишне мы не опасаемся что муж уже умер мы его держим за живого. А в Барайте мы тоже не опасаемся, что он умер. Но мы опасаемся, что он скоро умрет. Вот пошел последний час жизни. И за этого, именно в будущем, мы запрещаем есть, есть труму. Видите, и здесь не опасаемся, что он умер. Живой и, и хорошо, пускай живет дальше. И в Барайте мы так считаем. Но, возможно, он сам такой, такие условия поставил за час до смерти, что сейчас, может быть, уже пошел. И поэтому здесь нет противоречия. И у нас было еще возражение, которое привел Раф Ада Барава Матна, да? который спросил, что значит опасаемся, что он, э, э, что он умрет в Барайте. Это на прошлом уроке у нас было, на 21 уроке. Там, на этом уроке мы учили, это там Баи привел очень интересную Мишну. Она называется Мишну, она называется Барайтен, Тусеф на самом деле. Приложение к трактату про вино, которое купили у Кути, Бейн Кутим у самаритян. Самаритяне были такие люди, которые в то время соблюдали все, так скажем, и от вина они все, что нужно, отделяли, но отделяли себе, а на продажу не отделяли. И человек купил это вино, и теперь ему его нужно выпить. По каким-то обстоятельствам почему-то зачем-то нужно выпить. Но у него нету, у него есть кубок, это я от себя говорю, для того, чтобы взять и выпить его, он купил большой объем. 100 единиц, мы лугим, 100 лугов, 3-литровая банка, вот это один лук примерно есть, и ему нужно сейчас взять его выпить, а нужно отделить первую десятину, вторую труму, и все это нужно отделить, разрешается делать ретроактивно, а именно, сегодня не может отделить, например, уже начинается суббота, сумерки, и отделение запрещается. Или же у него нет такой емкости, чтобы взять и ей десят, 1,10 труму, это 1,5, значит, два лога, 6 литров нужно отделить. У него нет такого, у него говия, кубок для того, чтобы выпить кедуш. И все. И поэтому он все это отделит, когда, когда у него появится такой чистый сосуд, ритуальный чистый сосуд. И он очень просто берет, отделяет устно, прям так говорит: вот здесь, к северу, лежит первая э, э, трума, э, здесь лежит первая десятина, там вторая десятина, все что угодно. И еще даже и может перенести параши, Тософ, с этим не согласны, сказать, что от а то, что нужно э, вторую десятину взять в Иерусалим, ее нужно же перевести в деньги, я это не могу взять с собой в Иерусалим, то это будут те деньги, которые у меня лежат дома или в кармане. В, вот видите, пиджак в правом кармане, после чего он может пить. Так говорит Барайта. И Раби Мейер, это говорит Раби Мейер. То есть он сказал, что это можно сделать, а потом, когда он отделит после субботы или когда у него появятся новые сосуды, Тогда он задним часом будет считаться, что он уже отделил. И пил то вино, которое правильно, исправленное вино он пил. А раби Иуда его друзья, раби Йоси, раби Шимон, не согласны с этим. И объяснение, мы это учили еще на восьмом уроке в нашем цикле. Очень было простое. Он сейчас отделяет от устно-словесно. А потом отделит физически, и это задним числом будет здесь считаться, как будто уже все отделенное. Да если эта бочка доживет до того момента, когда он будет отделять. Это называется э, нод э, бурдюк, мешок, кожаный мешок, да, в котором это вино хранится, так сказано, он может прохудиться. И получится, что он сейчас пьет тавель. Тавель значит, неотделенное вино, неотделенный урожай. И поэтому нельзя это делать. А раби-мейр разрешает. Значит, Раби мэйр считает, что? Раби Мейер считает, что мы, как это называется среди картошников, не закладывается нас на будущую поломку этого бурдюка, этой бочки. И то же самое и с, с человеком. Он не смотрит, что в ближайшем будущем человек может умереть. Как мы говорим, что он сейчас жив, вот уехал в далекие страны и живой. Так в ближайшем будущем будет жить. Поэтому э, пришел и сказал что рав ада бар раф матна Рава, он так говорит, ты говоришь, что, он, что считается, что не опасаемся, что он уже умер, мы его держим за живого, но опасаемся, что он умрет, что в ближайшем будущем он умрет, но ведь это же не все так считают, Раби Иуда, своими друзьями так не считает, они даже бочку считают, что надо исходить из того, что маленькая вероятность, но есть такая вероятность, и надо исходить из того, что она сломается И нельзя ему пить сейчас этого вина а? Почему? Потому что получится, что он пьет тевель Это запрет, очень неприятный запрет Запрещает Тора пить неотделенное Неотделенное вино И пользоваться неотделенным урожаем И поэтому нельзя это делать Ничего потерпит, не будет пить, не, нет душа. А Аравий говорит, Нет, пускай пьет Такая мир, почему и лоха, разрешается пить С учетом того, что останется Все, ничего не сломается и все будет э, в порядке, и поэтому разрешает Раби Мэр пить. Так вот, ты же говоришь, что, что никто не опасается, что он, что он же умер, но опасается, что он умрет, так не все опасаются. Вот с этого места начинаем читать. Как только Раф-Ада барматно возразил, э, тут же выступил с опровержением этого возражения. Кто? Раф-Юда из города Дискарта. Это название такое, это не родительный поддержки из города Дискарта, город Дискарта. Город был Дискарта. Это, кстати, не греческое слово. Несмотря на то, что карта это вообще-то не что иное, как кирья, город на арамейском языке. И у филистимлян карта, карфа, карфаген, да? кирья, кирят москин и так далее. Все это город. Дискарта это название города. Так вот, Амар Раф Иуда Ми Дискарта сказал Раф Иуда из города Дискарта Шани Нод. Что ты говоришь, Раф? Э, ты сказал Раф Ада Бараф Матна, что из того, что Нод Бурдюк может проходиться, мы считаем. Так Раф Иуда сказал своими друзьями, что и человек может умереть, он, а не такой общий подход, это разные вещи. Шаниганот, нот отличается, вообще любой предмет отличается от человека, бурюк отличается, а именно, дай вшар, димасар, лей, ле шумер. Потому что возможно, что он, что мог бы послать его шумеру, э сторожу. Шумер это сторож. То есть емкость вина можно послать сторожу, которая будет смотреть чтобы она не прохудилась а человека нельзя послать сторожу и поэтому мы не можем говорить совершенно точно что он не умрет то есть один тот же учитель может так сказать с предметами да вне всякого сомнения надо можно учитывать что ничего не случится и рабе прав но сам рабе мэр возможно про человека таки скажет что нет нет на этом я не знаю не уверен, когда-то он должен же умирать. Мы говорим о ближайшем будущем, кстати. Человеку так или иначе нельзя дать на хранение. Поэтому нужно опасаться в законе, что он умрет. Да? И с этим согласен, возможно, даже Раби мэр, который лишь по поводу емкости с вином не опасается, что она э, прохудится, но по поводу живого человека, э, вне всякого сомнения, э, есть, может быть, сомнения. Да? Возможно так. И Гемара отвечает на это опровержение, которое сейчас сказал Рав Юда из города Дискарта. Отвечает, не годится, Объяснение не годится. Маткифла Рав Мишаршия. Рав из Шаршия. Интересно, что Рав Юда из города Дискарта и Рав из Шаршия – это были ученики Рав, э, Равы. Сейчас они один на Раву нападает, а второй Раву защищает. Один всегда на раву нападал. Это в нескольких местах. В нескольких местах Талмуда, Рафьюды из города Искарта ставят кушьет на рава. И в нескольких местах Раф из города Шаршия, Раф Мишарша, защищает его. И, кстати, удачно защищает. Смотрите, сейчас он ответит. Не проходит твое объяснение, что вещь можно дать сторожу, и он будет охранять. А человеку нельзя дать сторожу, поэтому все по-другому. Это одно и то же. Почему? Что значит сторож будет, сторож будет охранять? А кто будет охранять сторожа? Сторож сам может сделать, называется, э, пшия. Пшия неради, – нерадивое, нерадивое хранение э, этой вещи. Плохо смотрит за ним, э, за этой вещью. Как вещь могли сломать, кто-то мог сломать, чтобы его не сломали, дали сторожу. Только сторож тоже самое может сделать. Чем он отличается? А, а поэтому, чтобы сторож не сломал, нужно бы еще одного сторожа, который смотрел бы, чтобы сторож не сломал. И так нет этому конца. А раз так, то это не рассматривается. Замк, не замкнутый а круг, бесконечный круг получается. Читаем. Маткифла Рав Мишарше. Ответил на это, ла, на это выражение. Рав Мишарше, учитель из Шарши. Он выступил против выражения Рава Иуды из города Дискарта. Он так сказал. Арвих Арва Царих. Арвих Арва Царих это называется арвих арва – это по-арамейски «сторож», не «сторож», это настоящее еврейское слово, которое называется «поручитель». Поручитель – сторож долга. Так вот, твой поручитель арвих – или арвах, арвех – некоторые говорят, Арва-царих. твой поручитель сам поручителя требует, ему самому требуется поручитель. То есть, сторож, о котором ты говоришь, самому нужен сторож. И так, этому нет конца, и поэтому все это не проходит. Кстати, почему взялся это Арвайх? Арвайх взял следующую вещь. Обнаружено было. Он использовал язык... Да, такая поговорка была. Для поручителя нужен поручитель. То есть, кто пришел брать суду человека и в некоторых случаях обязательно сделать нужно, а в некоторых случаях просто ему не очень доверяют, потому что у него, может быть, деньги не найдутся к указанному сроку. Он так говорит: если не найдутся деньги к указанному сроку, за меня заплатит такой-то человек. Само по себе такая конструкция очень странная, почему? Потому что а кто за него поручится и так далее нет же конца. Поэтому и говорят, поручитель требуется для твоего поручителя. А на самом деле выражение все это обнаружено мидраш раба. Откуда такая поговорка пришла? Ширгаширим. Там есть строчка в четвертой главе: Влеки меня, за тобой побежим. И все это объясняется Мидраш Раба Ширгаширим на песню песни. Как будто люди приходят к Всевышнему, и там так говорится: Человек пришел просить у царя, человек пришел просить у царя денег в долг. А царь ему говорит: Приведи, приведи, приведи поручитель. Тот приводит. Сайт смотрит на него и говорит, твой человек, твой поручитель такой, что самому ему нужен поручитель. Отсюда это взялось выражение из Мидраша Рыба. Наши решили. Так иначе это выражение сейчас он здесь использовал. Все, не нужно нам. Ты не нашел другой разницы между бурдюком, нодом и человеком. Так вот, знаешь, что будем считать, что нет разницы. Как там мы можем опасаться, что сломается предмет, бочка это? Бурдюк прохудится. Так и про человека то же самое. Нет никаких принципиальных различий между ними. Гимара признает правоту Равы из Шарши. И возвращается к возражению Рава Ад Бараф Матна против Равы. Помните, да? Он так сказал. Рава, ты говоришь, что все считают, что на то, что он умер, это мы не учитываем, считаем, что он живой, а на то, что он умрет, считаем живой. Так вот, есть же Рави Мэр, который считает, что, что умрет, он тоже ему тоже не нужно считать, он не хочет это считать. Поэтому отвечай по-другому. Эла, Амар, Рава. Вот, но, сказал Рава. Слово «эла, но» или относится «но», как сказал Рава, или «Амар, Рава» Но вот как нужно ответить. Снимается противоречие следующим образом. Шима мет лохай Шима Шима ямут Танайги. Так он сказал. Шима Шима, тут за, обратите внимание, здесь алиф стоит. Если бы я хотел сказать, что вот, что вот это, это было бы гей. А тут Шима это всегда улай, «мэйби», «мэйби», может быть. Шимамет, может быть, он умер Лохайшином, Это мы этого не опасаемся. Нет у нас такого опасения, считаем его живым. Ямут, а вот то, что он умрет в будущем, прошедшие все согласны, что мы считаем его живым. А Шимайямут на будущее Танайги. Танайги, это называется танай, учителя Танаим, э, э, это Мишна. То есть, одни учителя считают, что нужно опасаться, что он умрет в будущем, а другие считают, что его не надо, этого не надо опасаться. Собода говорят, именно в ближайшем будущем это важно. Не всегда. Понятно, что никто вечно не живет. В далеком будущем даже Раби Мейер считает, что следует опасаться. Но мы здесь говорим о ближайшем будущем. Помните, он сказал, он дал гет и говорит, за час до смерти. Это называется ближайшее будущее. Вот мы опасаемся, что он в любую секунду может умереть в ближайшем будущем. А то, что он живой, никто не опасается. Тоже очень много странных вопросов можно возникнуть. Пока мы его видим, мы просто не знаем, начался этот час, последнего жизни не начался, а если он далеко, то вообще мы и не знаем, какое, какая разница, через час или сейчас. Сейчас он живой, через час все может быть. Так вот, э гет, который не был, да, не, здесь не было гета, э он уехал, она продолжает есть труму. Все, все время продолжает есть труму, потому что э мы... Не опасаемся последних, э, последнего часа. Нет такого условия. Ты перестаешь есть труму только за час до моей смерти. Не было сказано такого. Так или иначе, э, э, Рава взялся и починил свой, свой закон. И сказал следующую вещь, что по не, Рава, так сказал, Мишна идет по мнению всех мудрецов. Шима Мэт Лохайшинан. Все считают рабе Мэр, рабе Иуда. Что если он уехал далеко, пускай ест труму он не умер. А вот в будущем, в ближайшем будущем, то есть это наша Барайта, это э, барайт идет по мнению раби Иуды, который что сказал, что он сказал? Он сказал, что и бурдюк может прохудиться, и бочка может сломаться, и он окажется нарушителем Тора, он и пил Тевель, и то же самое, человек может умереть, и поэтому ей запрещается есть труму, запрет, э, труму есть людям, которые никакого отношения к Угану не имеют, она сейчас его вдова. Так мы с вами разобрались, целый сугья, законченная часть э, Гемары, разобрались на, на первые две части нашей Мишны. Там еще, Есть еще и третья часть, учили в нашей Мишне, так называется. А в самом тексте две точки идут, потом идет цитата из Мишны, которая обязательно закончится словами «вехулей» и так далее. Снова две точки, такие вот две точки, это точка была мешна после все остальное идет это будет гимара ашолей хатато мимдина даям посылает хатат жертву хатат посылает скотину живую скотину мимдина даям издалека кто-то привез ее он ее послал из далекой страны дальше гимара не пишет что же там произошло а мы сейчас с вами вспомним то вот можно совершить жертвоприношение в храме. То есть, ее берут и делают ей шхита. А потом делают все, что нужно. Отделяют, что-то сжигают, что-то съедают и так далее. Это называется жертвахатат. Делается она тем человеком для искупления его греха, хэд какой-то у него был, который имеет запрет в Торе. Не страшный запрет, карет какой-нибудь, а просто лав, не делает тот и тот. Вот такой человек, который сделал такое нарушение, Бешогэг, нечаянно, и в таком случае он должен принести эту жертву. И послал человек эту жертву. И жертва должна искупить его грехи. Поэтому он должен быть живой в момент приношения этой жертвы в храме, когда Куэн это делает эту шхиту. Здесь еще одна есть вещь. Он должен сделать смеха. Смеха – это когда хозяин этой жертвы, тот, кто сделал этот грех, его нужно искупить кладет две руки на голову этого животного и силой на него давит. И в это время э, произносит, виду и произносит тот грех, э, от которого он отказывается, он сделал нечаянно больше делать, постарается этого не делать. И тогда у него наступает копора. Этот грех убирается от него и не будет наказания. Но сам по себе жертвоприношение, это жертва тоже не дешевая овца, а стоит денег. И там было сказано, и эта жертва, он из далекой страны его прислал, прислал, в храме совершает, этот человек считается живым. Мы не знаем, живой он или не живой. И если человек на самом деле прислал жертву хатат, и, это, и он умер, то хатат от мертвого не принимается, его грех уже не исправляется. И эта жертва, что с ней делают? Ждут, пока она не умрет это жертва, ну это скотина, помещает такое тесное место, может быть даже не докармливает, так иначе помирает, способствует тому, что она умирает. Если смеха теперь, да, мы сейчас проговорили про смеху, он должен сделать смеху, если он не сделал смеху, то нельзя сделать это жертвоприношение. Если сделали это жертвоприношение, то оно не отменяется, если не сделали смеху. Это называется бдяват, бдяват. Жертва засчитывается. Но лекадхила, изначально, зная, что он сейчас не может сделать эту смеху, это не делается. Жертва такая не делается. Дело в том, что иногда вещи такие проходят. Почему? Потому что человек не всегда может сделать смеха. Ну, например, что делать с человеком, у которого одна рука, или вообще нет рук? Или он заболел, или он сейчас находится в состоянии нечистоты, он не может прийти на территорию храма. Все эти случаи учитываются. Мы изучаем только один случай, когда человек прислал из другой страны. Там он не мог делать смеха. Смеха нужно делать здесь, перед непосредственно шхитой жертвоприношением, совершением этого обряда, ритуального жертвоприношения в храме. И тут написано, ашулех, хатат, имдина, аям, жертва принимается в храме. Значит, есть, как и все три части в нашей мешне, есть хазака, что он жив. Вага баина смеха. Это же нужно делать смеху. Как же вы можете сделать это без, без смехи? Ва-баина смеха. Гимар объясняет, о чем здесь говорится. Это особый случай. А именно. амар Раф Йосеф. Раф Йосеф. Бекурбан Нашин. бакурбан нашим жертва, хозяйка этой жертвы женщина, не мужчина. То есть, женщина совершила какой-то грех, за который полагается жертва хатат. Э -э как я сказал, вот немножко уточнить нужно. Она сделала это бешугег, в частности, бешугег, значит, нечаянно. Такой грех, за который, если бы она сделала бамизит, был бы карет как раз. Во. Очень серьезная вещь. И женщина свободная от ритуала смеха. Свободная. Это учится из стихов «Ваекра», прямо в самом начале книги «Ваекра», первая глава, второй, четвертый стих. «Скажи сыновьям Израиля и возложит свою руку», хозя, там, в чертом стихе, «возложит свою руку», э, смеха сделает, э, э, «на голову жертвы». Скажи сыновьям Израиля возложить руку. Сыновья Изра Израиля, Израиль, да, на Израиль, кладут руки, а дочери Израиля, Раша написал, не кладут свои руки. Так это было написано. Еще там есть еще одна некоторая трудность, очень серьезная. Дело-то в том, что... Серьезная трудность, смотрите. Сказано было, а шо хатат мебдинад даям. посылает, это в мужском роде, он посылает шалахат нужно в женском роде. А тут написано шалах. И объяснение такое, что... Знаете, какое объяснение? Тусофот э, Хахмей Англия. Так написано. То есть в древности уже, ну, в века были там величайшие мудрецы. Только они привели это. Мешне говорит о мужчине, но не о женщине. И они объясняют. Муж послал жертву своей жены. Он послал для нее. Он ее послал, просто взял... Купил посланца, заплатил ему деньги. Но жертва, эта жертва принадлежит жене. Так что здесь вопросов никаких нет. И поэтому здесь в нашей третьей части разговор идет только что, только о хатате, о женском хатате. А. Рав-Папа-Амар. Есть еще интересный случай. Б. Хатат-Аов. Это жертва хатат, состоящая из птиц. Есть случаи, когда делают жертву не из не, не из скотины а из, из птиц и тогда смеху не делают на птиц точно не делают да не, просто есть некоторые случаи когда смеху то не делают например на песах и так далее. Есть некоторые случаи. Ну, разобрались мы совсем с этим. И сейчас последняя часть, очень интересная часть, оригинальная часть. Здесь говорится следующее. Дело в том, что у нас есть три случая. И все три случая в нашей Мишне, три закона, когда мы держим человека за живого. Он живет в далекой стране. Тот, кто прислал Гет, просто человек больной, он старый, все равно его держим за живого. Такая вот у нас хазака. Или как Куэн уехал, вообще ничего не прислал, но мы его держим за живого и разрешаем его жене кушать есть, есть труму. И третий случай пришел хатат, жертва хатат, мы его тоже держим за живого, этого человека. Ну, в частности, например, в данном случае женщина, или просто даже мужчина, но птицы пришли. Так, такой закон, кстати. Так вот, вопрос задается, такой классический вопрос для Гемары. А зачем нам три закона? Достаточно Мишне было искать один закон, а все остальные будут учиться, учиться по аналогии. Мишна держит таких людей живыми. И достаточно было искать только о Гете. В таком случае, как только мы будем э, увидим ситуацию, когда э, человек уехал, Коэн уехал в другую страну, скажем, то же самое здесь, он живой и пришел хата отсюда, то же самое и здесь. Зачем все три случая? Чем они отличаются друг от друга для того, чтобы их было нужно специально назвать? У Цриха. У Цриха, так начинается, любая часть, где говорится о том, что или Дведь, э, сугьян так начинается в Гемаре, как говорят о том, что есть два закона, и они в принципе почти одинаково звучат, одинаковая основа у них. Так вот, нужно и это, и это сриха И нужно эти три закона вместе привести. А сейчас вещь следующая будет. Такая схема. именно три. Если бы две, была бы другая немножко схема. Две была бы такая схема. Зачем нужно это и это одновременно? Да потому что, если бы этого не было, а это было бы, то мы про этот случай могли бы вот что сказать, потому что у нас отличается от этого. Что здесь что-то позволяет сделать другой закон. И наоборот. Когда три вещи, схема оригинальней. Так говорится, если была только одна вот эта вот вещь, то мы бы не догадались до второго. Почему? Потому что здесь есть особенность. Чтобы мы не подумали, что есть такая особенность есть, она мешает нам употребить этот закон, что мы делаем? Мы привели две вещи. Но если мы привели две вещи, то мы бы подумали, что вот здесь третья вещь, третий случай, третья ситуация, закон звучит по-другому. Почему? Потому что здесь тоже есть особенность. Чтобы мы так не подумали, да, нам сообщается, Машминлан, что закон этот и в третьем случае будет. Смотрите, читаем. Да и ашмуинан гет, если бы нам говорили про гет, у нас есть три части. Первое гет прислали, гет принимается, она разводится. Вторая, ничего не прислали, просто он уехал, она кушает труму. И третья, прислали хатат. Во всех случаях мы считаем этого человека живым. Так вот, ашму ашмуинан гет, если бы нам сообщалось а нет это нам сообщается слово Шумея, слышит, только Гет, то ты бы сказал, что в этом случае мы считаем, что он жив. Муж живой, нормально. А почему Мишум шар Из-за того, что без Гет нельзя обойтись. Очень такой тонкий момент. Значит, можно обойтись, нельзя обойтись. Дело в том, что мудрецы сейчас поступают. Пост Устанавливает закон, считать его живым или неживым. На самом деле, от решения мудрецов он не будет живой или не живой. Что будет, то и будет. Закон говорит, что там делать с гетом. Мы исходим с того, что он живой. Может быть, нам что-то мешает сказать, что он живой? Что нам может мешать? Ну, например, опасность того, что она сейчас, извините, разведется. Как будет разведется. Мы не знаем, что он умер. И она выйдет замуж за кого хочет. Она может выйти. А если бы мы знали, что он мертвый, он умер на самом деле, то ей нужно делать еще халеца. Мы говорим, знаете что, разрешаем ее разводиться. Но не такое большое прегрешение. Если мы сейчас и не разрешим разводиться, будет еще хуже, чем если мы ей разрешим разводиться. И если мы ей не разрешим разводиться, она будет агуна, вдова, которая что? Может быть даже при живом муже сидит и пока не получит удовольствие свидетельство о том, что на самом деле он умер, она ничего не может сделать. И он там живет, а она не может выйти замуж. Почему? Потому что мы гет, видите не признаем. Почему? Потому что мы боимся э, того, что э, будет нарушен э, запрет на агуна. Так вот, с гетом нам придется разрешить. Но не так. С Трумой, смотрите. Мишун Делоевшар. Гет, Лоевшар, нельзя с ним обойтись. Никто не будет посылать, если мы запретим такие геты, геты с посланцами. Запрещено? Эти, эти геты запрещены? Так, рашный псал. Аваль трума? Да и в шар. Но с трумой-то и в шар можно. Что такое трума? Трума – это то, что едет коэном. Так она не будет кушать коэнскую еду. Да, она дешевая, но все остальные люди, весь еврейский мир кушает, не все же мы коэны, большинство не коэны, едят обычную еду. И она будет есть обычную еду. Раз с Трумой можно, то давайте запретим ей. Что мы запретим? Кушать Труму. Помните, какая у нас была вторая часть смешная? Да, он уехал далеко. Почему мы его держим там за живого? Как он уехал далеко, он может в любую секунду умереть. Пускай Труму не ест. Но ну, ничего страшного с ней не произойдет. Нет, она жена Куэна под большим сомнением, живой она или не живой. Ее можно запретить. Почему не запретить? Почему бы не запретить? Гет сложно, потому что у нас будет во всех городах знаете, евреи часто уезжали на заработки, деваться некуда, мир был тяжелый, вплоть до последних лет царского режима. Уезжали в Америку, письма какие-то посылали, а это, сложности возникали. И теперь женщина, потеряв все связи, она не может получить гет от мужа, он бы послал бы ей, но вы же отменили. Поэтому гет мы не отменяем. А труму от отменили. Вот такой ты мог сказать? Аваль Трума Эфшар. Айма Ло. И ты тогда сказал, что что? Э, не, не надо считать, будто ее муж Коэн жив, и поэтому запрещаем ей, э, запрещаем ей кушать Труму. Чтоб ты так не сказал, пришла Мишна и сказала, что не только с Гетом, но и с Трумой. Как с Гетом Гет разрешается, он живой. Так и с Трумой Трумой разрешается кушать, он живой. Разобрать с двумя с двумя частями нашей, нашей мешной. В и ашму инан трума разрешается кушать труму. Скажем, не только гет разрешается, и труму разрешается кушать. Почему разрешается кушать труму? Ты так могу сказать. В случае с трумой считаем, что муж жив. Согласен? Почему? Почему нам трубу мне отменить? Да зимнен делой в шар. Потому что иногда... Жена не может есть обычную еду. Она не может есть обычную еду. Хулин. Почему она не может есть обычную еду? Ну, например, бедная она. У нее мало того, что еще и муж уехал. Трума ведь она же бесплатно остается людям. Сама женщина, жена коя, она не идет на. Гумно то место, где можно приходит, они и забирают э, свою труму. Но ей принесут бесплатная еда, а мы сейчас ее что? Лишаем ее возможности э, кормить свою семью. Поэтому труму за, э, разрешили есть. Да и ашмуйным трума, почему? Дезимнен делаем в шар. Иногда, ведь иногда мы разрешили для всех только из-за нескольких бедных женщин разрешили всем кушать труму. Разрешили. Поэтому считаем его живым. Аваль хатат, а оф. Но хатада Аоф из птиц, как мы говорили, прислали нам хатат, жертву хатат, за прегрешение, сделаны из птиц. То же самое и нашим, наверное. Из оф. Никаких нашим. Здесь написано оф. То, что, то есть причина. Э есть причины не опасаться. Смотрите, отмените этот закон. А смотрите, запретите. А вальхатада мисфейка, мисфейка из сомнений лоли ульхулин ля Тут Страшный запрет вообще-то есть. Это вам не просто труму есть, человек зар, зар чужой, не Это хатат прислал он сюда к нам в храм, и мы сказали, что знаете, что мы запрещаем. Вот никак в нашей мишне. Почему? Если бы не было нашей мишне. Почему? Да потому что Что мы сейчас делаем Мы сейчас возьмем эту птицу Внесем азара во двор храма Там где режет ее этот хатат, А туда запрещается Вносить все что не связано с курбаном Если хозяин этого хатата умер То это просто хулина называется Хулина обычная еда Ее запрещается вносить на территорию храма И чтобы мы так не сказали. Пришла Мишна и сказала, несмотря ни на что, все равно считаем его живым и хатат забираем. Вы ашмуинен трума дезимним делой в шар. Труму ты сказал бы, понятно, ладно, с трумой иногда она не может есть. А валь хата оф, ее как раз можно и запретить. Мисфека, мисфека сфека это сафек, на иврите, сомнение. И сомнение, жив ли хозяин этой жертвы, то не надо совершать эту жертву в храме, что мы не знаем. А вдруг он умер? Лоли уль холин лязра. Не надо вносить обычную еду на территорию храма. Поэтому этот закон нужно устражить. Чтобы ты так не сказал, что нужно устражить, что? Его тоже внесли в мешну и сказали, что во всех этих трех случаях устражать не надо, исходя из того, что хозяин гета или хозяин этой трумы или хозяин этого ходата живы. Цриха так кончается обычно любая часть, которая обсуждается этот вопрос, э, почему приведено не э, один закон на два или три на одну и ту же тему. Называется «Уцериха» начинается так тема, и в конце будет тоже «Уцериха». Ну, мы сейчас к вами все, подошли к концу. Дальше будет следующая мешна. Сейчас самые основные положения гемары на четвертую мишну нашей главы. главы это тогда «Гетин». Тема у нас была очень простая. Самые основные вещи. Как снять противоречие между Мишной, а именно муж уехал в далекие страны, и жена продолжает есть труму, и Барайты. Какая Барайта? Вот твой гет, но он начнет действовать только за час до моей смерти. Э, вроде бы в Мишне написано, что есть Хазака, мы держим мужа живым, а в Барайте не держим мужа живым, не опираются на то, что не опирается на это казаку, Мы его не держим в живых. Исходим с того, что он может быть мертвый. Мы не говорим сейчас в прошедшим, будучим, барате, делся, учитываем смерть. И первую попытку сделал кто? Раф Ада, Бней Исхак, сын Рава Ицхака. Он так сказал. Здесь вообще не четкая ситуация, когда наступит час перед смертью мужа. Поэтому жене нельзя есть труму. Но сам-то муж, он считается живым, как в нашей Мишне. Нормально объяснено, да? И да, мы там муж считается живым, только в Мишне им в Мишне дают гет, а в Барате не разрешают есть труму, потому что, может быть, час пошел последнего жизни. Поэтому противоречий нет. И там, там держат его живым. На это Раф-папа пришел и сказал, нам не годится такое объяснение. Почему? Потому что он сказал, это откуда вы взяли, что, что он обязательно умрет, и мы боимся, что последний час его смерти возможна ситуация, когда никакого часа так не наступит. Она умрет раньше. И поэтому, и поэтому аппарат а тем не менее говорит, что опасаемся это, значит, здесь разговор не идет о том, что мы его держим в живых. А именно мы исходим из того, что он, может быть, умирает. Мы исходим из смерти его, опираемся на смерть. раф так сказал. И это объяснение было отвергнуто. Абай пришел и объяснил всем по-другому. Да нет, сейчас мы так скажем, что Мишна – это раби, мэр, а это раби Иуда. И мы сегодня уже говорили на эту тему. Помните, да? Раби-мэр учитывает смерть мужа. И не учитывает, он не считает, необходимым необходимо ее учитывать. А раби-иуда учитывает. И привел к Мишну про вино, которое было куплено в Укуте. А именно, Раби Мейер говорит, пускай пьет. Раби говорит, нельзя ему пить. Почему нельзя пить? Потому что, когда у вот, тебя а суббота конится через день, так бурдюк к тому времени прохудится и окажется задним числом, что он пил что? Тейвель Плохое вино. Запрещает Тора. Неотделенное вино. А Раби Мейер сказал, ложки их. На это мы не закладываемся. Скорее всего, так не будет. Маловероятно. И поэтому он, что он сказал, что он не считает, что близкую поломку нужно учитывать. Рабиуд считает, близкую поломку нужно э, учитывать. Отсутствие что близкую смерть человека нужно учитывать, Раби -мейр, а рабиуд говорит, э, надо учитывать, а рабиуд говорит, э, надо. Поэтому что у нас идет? Мешна у нас идет по рабиуду, а барайт идет по рабиуду. Третья попытка есть еще, снимается равы. Он говорит: да нет, ну же не просто говорит смерть не смерть, жизнь не жизнь, ну же говорит, что в прошедшем времени и в будущем умер или не умер, будет умрет или не умрет. Так вот никто не считает, что нужно учитывать, будто он что умер. Все считают, что он не умер в прошедшем времени, а вот в будущем все считают, что 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 он может быть умереть, может умереть. На это пришел сказал Раф Ада Барматна, что все считают, что следует опасаться того, что человек умрет в будущем. Ну, сейчас только мы видали эту барайту по поводу вина. Там раби-мейер не считает, что, будет, что что умрет человек, а раби считает, все возможно. На это Раф-Ада из города Дискарта сказал, ну, что значит -то? считает или не считает. Дело в том, что там-то у нас было что, ты сейчас привел, бочка, бурдюк, вещь, человек совсем другая вещь. Весь на самом деле может существовать долго, а человек всякое может быть. И поэтому твое объяснение, возражение проходит. Рау тогда говорит, то да очень просто мы сделаем. На это есть возражение такое, ну, что вы рассказываете? Они разные. Они не очень-то и разные. В каком, в каком смысле они разные вещь можно пойти до да, охранять и она тоже будет она охраняется человек нельзя охранять охранять вещь для сторожа нужен сам сам сторож чтобы посмотреть охраняется она или не охраняется и поэтому я окуляница между ними нет а раз так то возражение о том что как же все согласны ради о том что что то умрет человек не все согласны об этом и раб дает новую формулировку не следует опасаться того что человек уже умер с этим согласны все мудрецы. Но на тему того, что он умрет, вот такое опасение. На эту тему есть спор между мудрецами. Какими мудрецами? Между Раби Мейером, с друзьями своими, да? И Раби Иудой. Наша Мишна идет по мнению всех мудрецов, в то время как Брайт идет по мнению Раби Иуды. Обратите внимание, Абаи сказал по-другому. Наша Мишна идет по мнению кого? Раби Мейера, а Барайт идет по мнению Раби Иуды. А Рау сказал, нет, наша Мишна идет по мнению всех мудрецов. И Раби Иуда тоже считает, что не надо говорить о том, что он, что он, что он умер. Все считают, что не умер. Хаскат, шигу хай. Но на будущее люди смертные. И кто знает, может даже в ближайшем будущем это может случиться, для нас будет сказано. Ну, вот все, что вам нужно будет еще раз повторить к нашему уроку. Больших вам успехов в учебе. Всего хорошего. Шалом, шалом.